0: Salut à tous et bienvenue dans The Off-Season Podcast, le podcast made in de Blue Panhand consacré exclusivement à la saison FCS de printemps. On est un peu triste car c'est la dernière émission de The Off-Season Podcast aujourd'hui. Hein, on connaît désormais le dénouement d'une saison FCS 2020 qui aura duré 260 jours au total. La plus longue saison de l'histoire du Collège Football et oui ça a démarré au mois d'août. Mois d'août 2020. Alors hier dimanche 16 mai avait lieu le FCS Championship Game dis disputé à Frisco, Texas et les Burkats de Sam Houston ont été sacrés champions nationaux pour la première fois de leur histoire. Alors lors de cette 14e émission de The Off-Season Podcast, on va débriefer en détail ce match entre les Jack Rabbits de South Dakota State et les Burkats donc de Sam Houston, beaucoup, beaucoup de choses à dire à propos d'un match euh, épique, hein, qui a finalement été une sorte de condensé de la saison FCS, euh, parce qu'on a eu beaucoup d'adversité depuis, de, depuis février dernier, et puis dans ce match, il s'est passé beaucoup de choses, et on a eu pas mal d'adversité également. Et puis, euh, bah, comme c'est la dernière émission, on va également faire un bilan de cette saison, en vous partageant nos coups de cœur, nos surprises, nos déceptions, Quelques insolites euh, aussi. Et donc, comme chaque semaine, je suis avec Antoine Ch Cholli. Salut Antoine.
1: Salut Morgan. Salut tout le monde.
0: Pas trop triste C'est ah, la, der si, la dernière. C'est un petit coup, petit coup de barre quand même. Hein. C'est un petit coup de... Ouais, écoute,
1: petit pincement au cœur. Pincement et au et cœur et ouais. mon, mon, mon sommeil va me remercier, je pense. <rire> C'est bon. Euh, l'occasion de recharger les batteries. Et puis, écoute, euh, cap sur, euh, sur fin août. Ça va exact, vite.
0: Exact. Euh, on va pas, on va, on va pas chômer encore d'ici fin août je pense <rire> encore pas mal de choses en, en, en préparation uh, behind the scenes comme on dit mais effectivement tu as raison de parler de, de sommeil parce que euh, on a enchaîné hein, les deux saisons FBS, FCS il n'y a, a quasiment pas eu de pause pour nous tout petit peu à la fin du mois de janvier mais ça, effectivement, nos, nos week-ends vont être un peu tristes, hein, tristounés, je trouve, d'ailleurs. <rire> Mais on va, on va, on va, on va s'adapter. Il y a plein de, choses, plein de choses à préparer pour la saison euh, FBS 2021. On y va pour le débrief de ce FCS ah, Championship Game entre South Dakota State et Sam Houston. Les deux meilleures équipes de la saison se retrouvaient au Toyota Field de Frisco au Texas. Donc, on avait le numéro 1 contre le numéro 2. Deux équipes qui ont brillé en, en play -off. Première finale nationale pour les Jack Rabbits de SDSU. Euh, Sam Houston en était à sa troisième finale. Ils avaient perdu en 2011 et 2012 face à North Dakota State. Donc là, ils retrouvaient euh, pour la troisième fois une équipe de la Missouri Valley. Et pour la quatrième fois, en quatre matchs, les Burkats ont fait preuve d'une incroyable force mentale pour réussir un comeback. Troisième comeback consécutif, hein s'imposer au final comme ce fut le cas face à ndsu en quart de finale et james madison en demi finale à chaque fois ils ont réussi des comebacks pour s'imposer même chose face à sdsu dans ce match alors si tu, si tu veux bien je vais d'abord faire un, un, un petit résumé du film du match hein, pour qu'on se remette un petit peu le on se re... mais ça va être rapide hein. ça, va, ça va être vraiment rapide pour, pour qu'on se remette les qu'on se remette un petit peu dans le dans l'ambiance euh, ça... bah, d'abord ça commence par un déluge hein. Euh, C'est-à-dire de la pluie incessante pendant euh, un, un carton et demi, on va, on va dire, euh, dans un stade à 50% de capacité au Toyota Field. Alors, premier carton. blessure du quarterback de SDSU. On va en reparler. Mark Gronowski, euh, tu me diras ce que tu en penses. Ça n'a pas empêché SDSU de prendre la tête 7-0. Ensuite, dans le deuxième carton, on a eu une explosion avec Jaquiz Hazard, notamment une explosion de Sam Houston qui a pris les, les devants 14 à 7 euh, donc c'est une explosion en deux temps hein, puisqu'on a eu un touchdown d'abord sur réception de 35 yards qui a permis l'égalisation à 7-7. On va en reparler tout à l'heure. Pause d'une heure, un peu plus. On est revenu avec un touchdown de 15 yards de Jake Weekesigard. pardon. On, est à, on en est à 14-7 à ce moment-là. Euh, juste au retour donc, euh, au début du troisième quart-temps. Troisième quart-temps, on se retrouve à 17-7 pour Sam Houston. Quatrième carton, euh, la folie. On va y revenir tout à l'heure avec d'abord Isaiah Davis qui fait chaud, le running back de South Dakota State pour donner une avance 21-17 et après un dernier drive de la victoire pour Sam Houston. Ça, c'est un petit peu le tableau voilà, générique de cette, euh, de cette finale nationale. On va rentrer maintenant dans le détail, si tu veux bien. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour dire que euh, la blessure de Mark Gronowski ça a quand même changé pas mal de choses dans cette finale. Et on va, et on va, on va ah, expliquer oui. pourquoi ça a changé pas mal de choses dans cette finale.
1: Bah oui, bah oui c'est vraiment terrible. Hein. Dans le sens où euh, SDSU avait une attaque qui fonctionnait très bien. On avait fait la petite preview en parlant de ce trio au sol avec Isaiah Davis et Pierre Strong. Et puis, euh, comme on l'a vu, malheureusement, euh, le backup... Euh, le, le backup de Gronowski qui était euh, Keaton Heidi, était assez limité au niveau du, de, de, du jeu aérien. Donc euh, ça, je pense, ça a bien forcé les, les Jack Rabbits à,
0: à, à, à se réorganiser offensivement. Un joueur que Keaton Heidi, qu'on n'a pas beaucoup vu pendant la saison régulière, on, on le voyait essentiellement dans les toutes fins de match où, euh, lorsque l'équipe était largement devant. Donc il n'avait pas été soumis euh, ben, à une telle pression, évidemment. Euh, malgré tout, comme je le disais tout à l'heure dans le, dans le petit résumé rapide, malgré tout, le premier drive, hein, lors de son entrée en, en jeu, il a paru euh, entrer sur le terrain sans complexe, euh, et il a permis, euh, bah, finalement, de faire du, euh, de, je, je dis bien, faire du Mark Gronowski, et permettre à Isaiah Davis de réussir le premier touchdown du match, et à ce moment-là, ça faisait 7-0, on ne va pas se cacher, on se disait, bah, finalement, pas si mal, premier drive, ça, ouais, ça ouais. c'est ouais, compliqué par la suite.
1: Bah ouais, effectivement, c est, c est ce qu'il y a, c'est que Kit qu en avait dit, du coup, était est, est plutôt à l'aise au sol. Donc, effectivement, ça, ça, ça matchait bien, on va dire, en termes de schéma avec les, les, les petites options que, que les, les Jack Rabbits ont l'habitude d'utiliser. En plus de ça, il évoluait derrière une offensive line qui était une très clairement une des meilleures de, de la Ligue ouais. et qui lui a donné pas mal de, 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 voilà, de temps à chaque fois pour bien analyser la situation, pour bien choisir, euh, pour bien s'orienter sur le terrain. donc Je pense que ça lui donnait de la confiance. Et c'est vrai qu'en euh, voilà, en arrivant au en début de match, euh, le, il avait un langage corporel qui ne s'est pas nécessairement transparaître de, 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 voilà, de, la, de la peur vis-à-vis -vis de l'enjeu. Après, maintenant... Euh, je pense qu'au-delà de l'enjeu, ce qu'on a vu, c'est qu'il était, enfin, il manquait tout simplement de. Un talent
0: limité, de quoi. pratique. Ouais, et, talent... et en plus, un talent de... limité, peut-être. Oui, aussi, aussi,
1: effectivement, un talent, de... un talent limité, absolument.
0: Parce qu'il termine avec 11 sur 22 à la passe, 107 yards, ce qui fait, euh, je crois, si je me trompe pas, à peine 4 yards par, euh, par passe tentée, ce qui est quand même euh, pas beaucoup. Alors, on le sait, au niveau statistique, South Dakota State, euh, bah, c'est une équipe qui tombe plutôt au sol, mais qui a la capacité de vous tuer avec des passes longues. Hein, on se souvient que Mark Grunowski, euh, ben, il se servait souvent de ça, c'est-à-dire des longs drives un peu laborieux, avec beaucoup de courses, où on frappe très fort euh, ben, sur la ligne offensive. Et puis d'un coup, il, trouvait Jackson, il peut être il capable de trouver Jackson Yankee ou Jaden Yankee ou Zach Haynes. Et, et on n'a pas vu ça dans ce match. Pas du tout, du tout, en raison euh, de la sortie sur blessure de Mark Gronowski. Blessure d'ailleurs peut-être assez sérieuse, nous disait le coach de, de South Dakota 7, qui fait qu'il pourrait être privé de la saison 2021, qui va, qui va arriver vite, hein. c'est dès septembre prochain. Oui, ouais, effectivement, c'est ça, parce
1: que si jamais si jamais c'est une histoire de ligaments, ouais, euh, ça se compense. Hein.
0: Voilà, c est, c est, ça peut
1: être assez long. Maintenant, bon, Gronowski reste un true freshman. Donc, comment dire, je pense que ça ne va pas impacter normalement le, le, sa carrière à long terme. Il aura dans tous les cas la possibilité de Ratcher de faire une saison junior, senior, etc. Donc, ça va peut-être juste éventuellement freiner son développement. Ouais. Mais bon, je ne me fais pas tant de soucis que ça.
0: Ouais. Un joueur qui vraiment, bah c'était le, le meilleur freshman de l'année. Hein. C'est vrai que c'est. Ça vaut c'est Cameron Noir, qui gagne... Que... Pas... Camero -Noir ah, ouais. qui gagne, c'est pas qui le trophée mais pour moi c'était le meilleur euh... oh, le meilleur non, ouais, freshman de l'année.
1: Absolument. Absolument. Donc, euh... Euh... ouais mais Effectivement, ce, ce, ce que tu disais, euh, cette capacité que, que les Jackrabbits ont à faire de très longs drives. Et ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont tellement de, de densité dans le jeu au sol que tu es obligé, si tu veux stopper inévitablement leur run, d'assigner énormément de, enfin de, énormément de défenseurs ouais. à stopper ce run. Et du coup, tu te rends vraiment vulnérable à la passe. Et du coup, quand tu as un quarterback qui est capable de faire les deux, bah, à un moment donné, la défense est obligée de faire pile ou face et de, de se faire prendre dans le vent nécessairement.
0: Exactement. Alors, ça a eu... Donc, on, on l'a assez vu quand même que, que ça a eu un impact finalement assez tôt. Alors, les conditions du le premier carton ont été dantesques. Hein. On a eu, je pense, 5 fumbles dans le premier carton. Donc, on se disait que ça allait être probablement favorisé ça se d'accrote parce que le jeu de Sam Houston est plutôt un jeu tourné vers l'attaque aérienne. On sait que les, la pluie, ça favorise pas forcément le jeu aérien. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans le, dans le premier carton. Et malgré tout, malgré tout, Sam Houston a réussi à revenir dans le deuxième carton. Euh, est-ce que ça s'explique uniquement par les, euh, les balbutiements offensifs de SDSU Ou est-ce qu'il y a eu... Euh, des ajustements qui se sont faits dès la première mi-temps par Sam Houston, qui, ont réussi qui a réussi finalement à revenir et à d'abord égaliser, puis ensuite passer devant. Ou alors, est-ce que c'est juste Jekwe Hazard qui a fait le travail et il se retrouvait devant avec, euh, avec, le, avec seul le talent de Jekwe Hazard
1: non, je pense qu'effectivement, il y a eu des ajustements. On a quand même vu euh, Ramon Jefferson prendre pas mal de caries et puis Eric Schmid, euh, bon, un petit peu com comme d'habitude, euh, aussi euh, utiliser ses jambes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux équipes finissent avec seulement un carie de, de différence. Sam Houston finit avec 36 caries et, et South Dakota State 35. C'est juste uh, South Dakota State qui aurait été un petit peu plus euh, beaucoup plus efficace dans ses courses. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que euh, de toute façon, le, le déluge faisait que... Bah, Très bien, hein. les, les spirales tournaient pas correctement. J'ai ah, beaucoup sais. de difficultés. Alors après, Eric Schmid de, de de temps en temps arrivé quand même, même en première mi-temps quand c'était encore le déluge, quand même à connecter de temps en temps avec Jacques Eszard. Et je pense que ce qui est intéressant sur ce match, c'est qu'on a vu qu'ils ont une connexion qui, qui est vraiment euh, vraiment au top, quoi. Ils sont Et vraiment pour... capables de se trouver l'un l'autre. Ils se connaissent parfaitement. Euh, il... Des, des fois.
0: Ce qui est assez étonnant parce que je voulais juste euh, ajouter que Jekwes Hazard, c'est un transfert, hein. il a fait toute sa carrière à Howard, c'était sa première saison seulement avec, euh, avec Sam Houston, donc euh, effectivement les deux ont, ont développé une connexion assez rapidement pour cette saison euh, 2020.
1: Oui, Absolument.
0: MVP hein, du match chez Jekwes euh, il fait 10 réceptions. Ouh. Ah ouais ah bah, il a été, il a été bon. Euh, ah oui, il a été nommé MVP comme comme beaucoup de fois cette année dans la FCS. Hein, on, on choisit.
1: c'était pas il... facile sur ce match de, de, de choisir le MVP. Tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai que là dans le deuxième quart-temps, il a quand même fait basculer le match en faveur de Sam Houston, indiscutablement, notamment son catch and run de 35 yards qui ramène euh, bah, qui égalise hein, à 7-7. Puis derrière, il fait euh, il fait une une réception euh, avec une passe millimétrée de Eric Mead qui donne l'avantage 15 à 14 à 7. Mais il a été super précieux, notamment sur le dernier drive dont on va en parler tout à l'heure. Euh, ah oui, mais... Il réussit un ouais. catch euh, un catch écoute, euh, bah, qui, qui permet, permet au Burkats de, de, de survivre. Donc On va, on, ouais. on, on va en reparler. Dans le troisième carton, euh, finalement, euh, on voit que South Dakota tête de par les, les limites hein, du de, euh, de, de, de jeu aérien de leur nouveau quarterback euh, Keaton Head, bah, uh, Heidi bah, il, il, ils insistent au jeu au sol ils insistent ils insistent ils insistent puis un peu comme on a vu euh, parfois cette saison ils se disent bah, ça va finir par passer ça va finir par passer ça va finir par passer ben bah, tu sais quoi c'est passé c'est passé avec Isaiah Davis dans le quatrième carton, euh, auteur d'abord d'un touchdown de 28 yards et puis derrière un chef dœuvre de 85 yards avec un Steve Arm monumental on a on a on a cru voir de Beast le retour de de Beast sur ce sur cette chevauchée folle qui qui a permis à ce moment-là à DSU à 5 41 de la fin de repasser devant 21 17 c'était vraiment un touchdown ultra spectaculaire et qui qui avait et qui redonnait à ce moment-là donc l'avance au Jack Jackrabbit
1: Bon, avant tout, uh, Isaiah Davis, uh, freshman de 220 oui. pounds. Hein. Ouais. Donc, il fait déjà ses 100, ses 100 kg. Il a un physique qui est vraiment impressionnant. Et Pfiou. effectivement, effectivement. Est, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, le, 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 le jeu au sol de Jack Rabbits, même ayant une attaque qui soit euh, one-dimensional, a continué à faire très très mal à Sam Houston. Euh, du, malgré l'absence de Grunowski et du coup effectivement il euh, y a eu ces, ces, ces deux éclairs de génie d'Isaiah Davis qui ont permis de ah. De totalement euh, renverser, euh, renverser la situation et, et de mettre finalement Sam Houston euh, bah, dos au mur. Et quand je disais que ce n'était pas si évident que ça de se faire dans le MVP, c'est parce qu'Asia Davis finit quand même avec 178 yards pour mmh. 14 carries. Donc on est à plus de 10 yards par carries. Hein, et puis trois touchdowns, dont celui de, de 85 yards. Donc il fait vraiment un match monumental. Je, je, je suis prêt à parier qu'il y a pas mal de scouts que ce soit de FBS ou même peut-être de, 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 de NFL qui étaient devant leur télé et qui se sont dit celui-là, tu sais quoi, va falloir le suivre dans les prochaines années. Je
0: pense aussi, ouais. Je pense aussi, euh, il y a pas mal d'équipes de la Big Ten, à mon avis, qui, ont... qui se sont dit, mmh. <rire> voilà un joueur intéressant. Et euh, écoute, on a, on a un peu moins vu Pierre, Pierre Strong, en tout cas moins efficace, mais les, ces deux-là ont quand même pris à, sur les épaules. Euh, la destinée de l'attaque parce que très clairement à la différence de lorsque Marc Gronowski était présent hein, le, les courses des quarterbacks on en a quasiment pas vu de Keaton Heidi sur sur ce match presque qu'il fait deux courses simplement alors que parfois on voyait on voyait des stratégies où euh, eh bien le, avec Mark Gronowski qui gardait le ballon euh, des types euh, des pseudo RPO on va dire et là on l'a pas du tout du tout vu euh, dans ce match euh, dans cette finale on a essentiellement vu euh, Isaiah Davis donc et, et, et Pierre Strong on arrive donc à ce fameux euh, long drive. Euh, ce, qui, ce qui est quand même incroyable, hein, c'est que euh, ce drive de la victoire de Sam Houston, c'est le plus long drive de la saison des Burkats. C'est quand même incroyable. Ils n'avaient jamais fait un drive de 16 jeux. Euh, alors, c'est 65 yards, c'est pas le plus long, mais en, en distance, mais en nombre de snaps, hein, 16 jeux. Ils n'ont jamais fait ça de la saison. Ils ont presque joué contre nature parce que la, le plus long gain sur ce drive, c'est la, la passe de touchdown de 10 yards pour Ife Adi. ça c'est assez incroyable, donc ça a été vraiment des petites courses, il y a, il y a une course notamment de Eric Smith hein, sur un quatrième down euh, qui lui qui permet de, bah, de survivre, euh, Et vraiment des, des petits gains, et ils ont réussi comme ça à grignoter le temps, d'ailleurs ils gagnent le, la bataille du chronomètre hein, dans, ce, dans, dans, dans ce match, et d'ailleurs les deux défaites de South Dakota State cette année, c'est deux matchs où ils ont perdu la bataille du chronomètre, et au final, il y a donc Eric Schmidt, on va enfin parler euh, de celui qui aurait peut-être mérité d'être le MVP. Écoute, ce, ce, ce drive, c'est assez, assez fantastique ce qu'il a fait. Quoi. Que ce soit au sol euh, ou, dans, ou dans le jeu aérien, il a été euh, mis sous pression pendant tout le match, et particulièrement sur ce drive, et il a trouvé ses receveurs, notamment Ife ADI, mais aussi Gékoise euh,
1: ah, mais enfin, la, la, la passe pour le Touchdown, elle est vraiment symptomatique. Hein. Adi, il, est, enfin, il, a, il a très Trip. peu d'espace, triple couverture, quasiment trois, quoi. trois receveurs autour de lui et euh, Eric Schmidt d'instinct. c'est voilà, là qu'il faut lancer la balle. Voilà, lance, touchdown, c'est réglé. Donc fantastique, fantastique sans froid, comme rarement on en a vu cette saison de la part d'un quarterback en FCS et oui effectivement euh, très déçu de ne pas l'avoir vu euh, voilà, dans, dans, dans la shortlist du Walter Payton voir gagner ce Walter Payton parce que ça, ça aura clairement été encore plus sur ces dernières semaines de compétition ah, parce que la révélation de la saison de FCS.
0: parce que c'est incroyable, hein c'est vrai qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière, on se posait la question est-ce que, va... est que ça peut être un avantage pour lui d'avoir déjà réussi des comebacks on l'avait vu face à North Dakota State hein, dans ce fameux match de euh, manière à, à, un peu surprenante, ils s'étaient retrouvés menés alors qu'ils avaient dominé de, vraiment largement. Face à James euh, Madison, bah, ils étaient menés combien 24-3, si je me souviens bien. Ils, ont, ils avaient gagné 38-35. Donc vraiment, il a démontré, je te rejoins complètement, il a démontré pendant toute la durée, des... même face à Man Mouse. Hein, ça va pas être un match facile en, au premier tour, il a démontré vraiment une grosse confiance en lui, euh, une force mentale, force physique, hein, combativité, parce qu'il en a pris plein la tronche hein, dans ce match face à South Dakota tête on ne l'a pas dit. Mais... Ah oui, il, était aussi... il a aussi boité. Hein. On a il a boité, perdre, il a, euh, a craché du sang. C'était... C'était... C'était pas très glamour comme performance, on va, on, va être très, on va être très franc. Mais à chaque fois, euh, il a eu cette, cette capacité à retrouver ses esprits, à réussir les, les, les bons jeux au moment, parce que même sa course, je euh, c'était de 9 yards sur le quatrième down, euh, C'était une belle inspiration, euh, parfaite exécution aussi sur cette passe pour euh, Jacques Hazard dans la red zone. Vraiment chapeau, hein, chapeau Eric, Eric Schmidt, et tu l'as bien dit, euh, snobé par, les, par le jury pour le Walter Payton Award de manière vraiment injuste. Et pour lui, ça a été vraiment l'occasion d'une belle revanche euh, individuelle, on va dire, que d'avoir réussi ce touchdown de la victoire. Alors le match n'était pas complètement terminé, hein, il restait, euh, je pense, euh, 16 secondes ou 10 secondes. 16 secondes non. Derrière, il y a eu, euh, bah, il y a eu une tentative. Alors, c'est sûr que le, le bras limité, la puissance du bras limité de Keton Heidi ne nous donnait pas l'occasion d'avoir un, une passe à v Maria. Donc derrière, ils ont essayé de faire des, des jeux avec des latérales. Euh, qui a, ça n'a pas donné grand chose. Et, et donc, euh, au final, défaite. Et en vrai, le...
1: en vrai, pour le, la, la passe à v Maria,
0: est-ce que tu fais
1: pas rentrer Gronowski sur une jambe pour qu'il la <tousse> Peut-être. Parce que très clairement, il y, y a peu de chances qu'ils sortent de la pocket. Tu, tu lances tes flèches à, à toute blinde et puis tu lances le ballon et c'est réglé. Quoi. Ouais.
0: Tu sers le et... Peut-être. Ils ont peut-être voulu éviter la blessure qui... qui... Je sais. Ouais. Effectivement. effectivement, C'est un, un, un bon point. Mais bon, parce, que, après, parce que là, du coup, du coup ils étaient quoi Ils ont pris le snap à 48 yards, c'est ça si je, me... si je me rappelle bien 48 oh, yards, a ça fait aussi, là, une ça passe fait de 60 yards yard, euh... à peu près. Quoi c'est voilà, une passe de 60 yards à peu près
1: ah, c'est toujours mieux que la, la, la passe euh... ah bah là, <rire> ouais. la shallow cross de
0: <rire> ah, ouais, de, je... de quoi. Ouais, donc euh... et donc voilà autre... oh, bon. victoire, finale, victoire finale de, de Sam Houston pro... le premier titre comme je le disais tout à l'heure euh, premier titre de champion national FCS pour, euh, pour les Burkats euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter euh, Un petit mot. Les
1: records bon Les record, Attends, as parlé record Casey, killer. Le coup,
0: tu... voilà. ah, Casey <rire> killer Casey Killer, 24 e victoire en playoff. Il, euh, il dépasse ainsi uh, Jim Tressel, avec qui il partageait le record depuis la semaine dernière, donc, euh, qui, qui était de 23 victoires, l'ancien coach de, de Youngstown State. Et donc, euh, Casey Killer, 24 victoires en playoff, record NCA maintenant, ou FCS. Et en tout cas, remporte,
1: il, il remporte son deuxième et titre. Voilà. De, de division 1 AA
0: entre guillemets parce que euh, il avait gagné en 2003 avec Delaware avec, avec les poulets bleus avec nos petits <rire> poulets bleus hein, vraiment il y aura pas une semaine on n'aura pas parlé d'eux euh, <rire> effectivement les Blue Hens de Delaware champions en 2003 avec Casey Killer comme comme head coach à leur tête premier coach de l'histoire à réussir cet exploit au niveau FCS c'est-à-dire de gagner deux titres euh, avec deux équipes différentes, c'est une sorte de Nick Saban de la FCS. <rire> est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que son avenir peut passer par la FBS Oh oui.
1: Tu, tu le vois pas euh, se retrouver à SMU, un truc comme
0: ça hein, ou... Ouais, peut-être. Ou ouais. dans. Euh, c'est intéressant comme question, je pense, parce qu'effectivement... effectivement. Euh... Il a démontré quand même. Parce qu'il a repris l'équipe de Sam Houston, euh, c'était en 2014, où l'équipe allait pas super bien. Et euh, les, les quatre premières années où il avait. Euh, il, je pense que les quatre premières années, il les emmène trois fois en demi-finale. Quand même assez incroyable. Et ouais, puis, et puis, euh, et puis euh, cette année, donc champion. Euh, Est-ce qu'il a les connexions suffisantes euh, sur le. C'est une bonne question, mais en tout cas, je trouve que dans les, dans les ajustements, les prises de décision, notamment son run là, pendant, les, pendant les playoffs 2021, on démontrait que c'était un coach qui savait coacher, justement. Hein. Ce n'était pas juste oui. euh, faire des depth charts et, 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 et aller devant la presse, c'est qu'il coachait, quoi. il coache vraiment... Euh, sur la sideline, quoi. Et euh, euh, non,
1: mais c est, c est, c est, je pense que c'est aussi un profil intéressant. Il a, il a un, dé, démontré un style de jeu qui, qui est compatible avec plein d'équipes en FBS, je pense. Euh, ça va faire 7 ans maintenant qu'il qu coache dans le Texas, qui ouais. est qu a, là, un grand état de football. Et je pense qu'en termes de recrutement et autres, il va avoir un petit peu de cachet Parce que Sam Houston, mine de rien, à l'échelle du Texas, c'est quand même... C'est quand même une, une fac qui a un problème de un programme de football qui est connu. Oui, oui. Il y a sorti des, des quarterbacks comme euh, bah, il était là d'ailleurs, il me semble à la demi-finale, Josh McCone qui était présent, et qui avait joué à.
0: Oui, à oui, School, oui. Le oui tout à fait.
1: quarterback de, de, de NFL. Tout à fait. Et puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un très bon coach offensif, mais qui a une formation en tant que joueur de défensif puisqu'il était linebacker quand il jouait. Donc, avoir un coach qui a ces deux dimensions et qui est capable de maîtriser les deux côtés du ballon, c'est aussi intéressant et, et c'est est quelque chose qu qui n'est pas, si, pas si répandu que ça non plus. Donc, écoute, je pense qu'il a quand même des atouts. 61 ans, il a quand même plus d'une vingtaine d'années de, de coaching en FCS dans les pattes. Donc, écoute, c'est un CV qui peut être intéressant.
0: On va suivre ça. Il y a, euh, il y a des programmes texans hein, euh qui pourrait peut-être chercher North Texas par exemple, qui un groupe Power Five. J'ai du mal, j'ai quand même du mal à le voir directement débouler en Power Five, mais effectivement il y a pas mal de programmes texans. On en a parlé tout à l'heure, SMU, North Texas, Texas State, comme ça. Texas State, ouais. Il y a de la place,
1: il
0: y a de la place même s'il n'y a pas de poste disponible actuellement. Il y a, potentiellement donc un avenir du Côté de la FBS pour lui, euh, est-ce qu'on est-ce euh, qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager sur cette finale des choses qu'on pouvait euh, qu'on aurait oublié de dire Je crois pas. Hein, je pense qu'on a été assez complet. Écoute, on, on avait dit assez... qu'on allait faire 20 minutes. On euh, a fait, on fait 25, 20 minutes, 20 minutes. on <rire> est pas mal. On est, on, est, on est pas mal. Donc voilà, hein, euh, Sam Houston, ch sacré champion. Euh, bah, officiellement, c'est 2020. Hein, champion 2020 euh, et puis euh, bah, ça va recommencer dès septembre prochain la saison FCS on... je pense qu'après après cette saison qu'on a suivi tous les deux dans le podcast-ball, on continuera d'en dire un petit mot. On n'a pas encore décidé de euh, quel, quel format on allait choisir, mais je me vois mal ne pas du tout en parler de la FCS euh, à partir de maintenant. On va, on va en parler de euh, FCS corner en interne. Ouais, peut-être. Voilà, exactement. On va, on va en discuter en interne, voir comment on fait. On fait le suivi parce que bon, on a découvert pas mal de choses. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler hein, de, euh, de bah, nos, nos coups de cœur, ce qu'on a retenu, etc., etc. On fait un petit point maintenant, juste très rapidement. On a eu euh, juste avant la finale, euh, ben on, on connaît maintenant les vainqueurs des principaux trophées. Je vais très très vite, on en a déjà suffisamment parlé. Petite surprise quand même pour le Walter Payton Award, donc qui récompense le meilleur joueur offensif de la saison. La semaine dernière, on vous avait dit que Eric Barrière était le favori. Eh bien, c'est pas lui. C'est Cole Kelly, le quarterback de Siles, qui n'est pas un monumental scandale. Mais euh, je trouve que c'est pas. Il était quand même. Euh, a fait moins bonne saison, je trouve, que Eric Barria. Mais Colquilly, donc le, le quarterback, l'ancien de Arkansas, qui est maintenant du côté de Southeastern Louisiana. Qu'est-ce que tu as un petit mot à, à ajouter sur cette euh, sélection de Colquilly Ça te fait chier. Voilà. Ça te fait <rire> non, chier. mais je
1: l'avais pas de dit euh, voilà C'est un ancien quarterback de, de FBS qui fait euh, son, son mètre 95 pour 105 kilos. juste l'impression qu'ils ont voté parce que c'est un quarterback pro style qui vient de l'échelon supérieur. Et, et, et voilà, tu vois. Comme, pas comme, comme on en parlait il me semble la semaine ah, dernière ouais, c'est voilà, ces front office qui vont drafter un QB parce qu'il ressemble à, 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 au QB à, pro style typique quoi. donc c'est assez frustrant et c'est dommage parce que Eric Barrière honnêtement en termes de en termes de mainmise sur son attaque et de, 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 de connexion avec ses receveurs je pense qu'il n'y a, a personne qui fait mieux dans, dans la ligue ou peut-être euh, Eric Schmitt bon
0: ou Peut-être Eric Schmidt qui est celui qui aurait dû gagner le Walter Payton Award euh, si, euh, si on m'avait posé la question.
1: Si the blue pennant avait été si, pas ouais. la liste. Ouais, exact, pas exactement.
0: <rire> exactement. Côté du Buck Buchanan Award, donc euh, récompensant le meilleur <rire> défenseur de la saison, Jordan Lewis, euh, passe rusher de Southern, on avait un peu dit la semaine dernière que c'était lui le favori hein, avec ses 15 placages pour perte et euh, 10,5 sacs en 5 matchs. Bon, euh, voilà. Il euh, y avait Stone, Stone Snyder aussi qui était nommé, et Colby et Campbell. C'est bon, voilà. Jordan Lewis qui, du... qui l'emporte. Ouais. Le Eddie Robinson Award, donc pour Scott Vatchenheim, le coach de VMI. Hein. Fantastique saison des kidettes. Super. Ouais. magnifique il tu... y a de l'ironie, du sarcasme ou... ah non, <rire> non je,
1: je, je suis trop content, trop content ouais. parce que VMI c'était vraiment une équipe que... enfin, ouais, qui, ouais, tout qui tout était pronostiquée avec une ou deux victoires grand max qui a jamais fait une saison la saison de VMI elle est all time et en plus on l'avait déjà dit ils n'ont pas démérité contre JMU qui a fini demi-finaliste donc, top. En plus, avec en plus un jeu notamment offensif qui est vraiment agréable à voir et qui a permis de révéler des playmakers comme, euh, comme Rysulinski, Seth Morgan ou Jacob Beres. Ouais. Exactement.
0: C'était cette attaque euh, no-huddle offense hein, qu'on euh, qu a vu parfois du côté de, de VMI. Jerry Rice Ward, on en a déjà parlé, Cam Ward, le quarterback donc, de euh, Incarnate World pour le freshman de l'année. Avant de parler, de faire un bilan de la saison, on va présenter notre euh, équipe FCS All American. <rire> alors là, attention. Attention, alors on va essayer d'aller assez vite quand même, mais il euh, y a pas mal de, choses, de petites choses à dire. Alors notre quarterback... On, on commence par l'attaque, hein. On y va. Quarterback. Évidemment. Pas de pas de, surprise. pas de surprise, tu y vas.
1: 2800 yards, 20 touchdowns plus 436 yards et 8 touchdowns au sol, Eric Schmidt, Sam Houston, Richard
0: Junior <rire> euh, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter hein. Ouais, toi et moi, on partage euh, le même avis, le meilleur quarterback de l'année, Eric Schmidt. Alors c'est ça
1: qu'il faut préciser, c'est que Morgan, toi comme moi, on a fait nos, ah, nos, des... nos équipes chacun de notre côté, c'est on est à, à, est, on,
0: est, on est, quasiment sur la même longueur d'onde. On, on a deux sur l'ensemble attaque défense. Parce que ouais, ouais. Attaque défense, on a deux joueurs de différents C'est incroyable. Et encore,
1: les, les joueurs de différents c'est parce ouais, que soit j'ai voulu croire, la marge. soit c'est voilà, ça. <rire>
0: Alors, nos duo, notre duo de running back, euh, Percy, Adjei Adj Adj Obese et Otis Weah de North Dakota State, euh, Agui Obese qui était de James Madison. Euh, vraiment deux, euh, deux, deux running backs qui ont, qui ont euh, pas tout à fait le même profil, quoique quand même des, des, des running backs très puissants et qui sont surtout excellents après le premier contact, euh, et qui ont, et qui ont euh, au sein de leurs attaques respectives, vraiment pesé tout au long de la saison. Quand il y avait sur un troisième down, hein, on savait à qui donner le ballon souvent, hein, du côté de James Madison et North Dakota. C'est ça, ce
1: sont deux joueurs qui prennent leur responsabilité dans deux équipes qu'ils ont portées à certains moments et deux équipes qui se sont retrouvées en play-off et qui ont passé un tour minimum Petite mention spéciale pour Otiswa qui finit quand même avec 7,2 yards par carry ce qui est quand même monstrueux à l'échelle d'une saison qui contient les play -offs.
0: Exactement, dans une Missouri Valley en plus où les défenses contre la, la, la course sont pas ridicules Donc euh, d'ailleurs les deux se sont affrontés en play -off. Euh, si je me si je me si je me trompe pas euh, ligne offensive ouais, sur quasiment 100% euh... 100% Boucheron 100%, <rire> 100%, 100 Boucheron <rire> ça hein, on, on, on va le dire avec euh, bah écoute trois joueurs de la Missouri Valley Fallait, fallait y dont, attendre. Un, dont
1: un qui, qui est déjà en route pour un training camp NFL. Là.
0: Ouais, on parle de Drew Emelman, si je me trompe pas, C'est ça. de Absolument. Illinois State, euh, qui était donc, euh, ouais, qui a fait un, une très, très belle saison, et les deux autres donc, de la Missouri Valley, Garrett Greenfield et Corden euh, Wilson, donc de Garrett Greenfield, on l'a vu ce week-end, euh, à South Dakota State, et Cordell Wilson du côté de North Dakota State. Donc là, Greenfield, mais... qui est, uh, Greenfield qui est
1: encore que ce mort. C'est le seul ouais. joueur senior de la
0: ligne, ce qui,
1: ce qui prouve qu'il est quand même très mature pour, uh, pour son jeune âge.
0: Exact. D'ailleurs, cette équipe de South Dakota State, hein, on verra en fonction de la, de la gravité de la blessure de Mark Konowski. Mais c'est une équipe qui pourrait revenir encore très très fort la saison, uh, la saison prochaine dans la, dans la FCS. Les deux autres joueurs de, de ligne offensive, Ty Whitworth de Weber State et uh, PJ Becalter donc de, de Nichols. Rien de particulier à dire sur ces, euh, sur ces deux joueurs. Alors là, au niveau du tight end, moi c'est un joueur qui m'a pas mal impressionné pendant la saison. Et assez tôt dans l'année, la, dans la, dans je me suis dit hm, « ça c'est un joueur qui pourrait être très très intéressant pour une équipe peut-être FBS l'année prochaine. On sait que cette saison euh, 2020 et sera une saison blanche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il va faire un, un, un saut du côté de la FBS On parle de Trey Barry, le tight end senior de Jacksonville State. »
1: C'est ça, 33 réceptions et 534 yards, qui est le leader FCS en termes de receiving yards pour un Thailand cette saison, donc de Jacksonville State, euh, qui est effectivement un senior, tu l'as dit. Et oui, très clairement, c'est un, un Thailand qui est assez polyvalent, on va dire un Thailand assez moderne, qui a cette euh, pointe de vitesse qu'on retrouve euh, notamment dans les, chez, chez, des, chez des Kyle Pitts et compagnie, hein, qui, qui rompent un petit peu avec le... le le modèle du, du Thaïlande un peu plus traditionnel, un peu plus bourrin voire bûcheron comme tu dirais et effectivement il apporte énormément de sûreté dans la red zone mais il permet aussi de s'intégrer parfaitement dans un d'intégrer le poste de Thaïlande dans, dans le jeu à la passe euh, voilà, de, de manière verticale dans, dans un drive plein donc c'est effectivement un joueur très intéressant
0: Nos deux receveurs titulaires, est-ce que tu y vas euh, Un joueur qui que moi j'ai particulièrement aimé euh, pendant cette saison
1: FCS. Bah, prendre, prends les deux, parce que les, prends les deux.
0: Jacob Eres, <rire> euh, le receveur junior de VMI, 72 réceptions dans cette saison, euh, plus de milliards sur réception, 8 touchdowns. Euh, vraiment, voilà, ça a été euh, la bougie d'allumage constante du côté des Kidettes. C'est euh, celui qui a vraiment... 90 un... yards par match. Hein. 90, 90 yards 90. par match, ouais. Et vraiment... Euh, Écoute, voilà, l'incarnation de, 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 de cette belle saison des Kidess de VMI. Et j'ai trouvé que, voilà, il est très très précieux et malgré euh, beaucoup de double couverture pendant la saison, eh bien, il a, il, a, il a accumulé des stats hallucinantes et il a beaucoup, beaucoup aidé à ce titre de champion de conférence de VMI totalement inattendu en, en début de saison. Et le deuxième, je te le laisse, on en a parlé tout à l'heure, mais bon...
1: Bah ouais. oui, l'inévitable. Hein. Un joueur qui s'est quand même euh, plutôt révélé sur le tard, je pense, cette saison, qui n'était pas nécessairement tant vu que ça, même si Sam Houston a pété des scores dans, dans tous les sens. Jaco Azezard, ouais. qui est donc un transfert, un gradué de transfert, ouais. donc un joueur qui a déjà euh, voilà, accompli l'ensemble de ses, de ses années euh, au niveau athlétique, en provenance d'Howard. Euh, et donc euh, du côté qui a joué du, du côté de Sam Houston et qui écoute euh, 11 euh, non, 12 touchdowns non, 11 en 12 12 12 touchdowns en tout, mais sur trois types de jeux différents 9 receiving touchdowns, un touchdown au sol et deux touchdowns marqués sur des kick returns. Ça fait en tout 38 réceptions pour 861 yards. Et écoute, très clairement, l'homme à tout faire, la cible numéro un d'Eric Schmidt et qui aura en plus été ultra précieux, que ce soit dans la demi-finale ou dans la finale de playoffs.
0: Et un joueur en plus super attachant, que j'ai pas mal découvert cette année, notamment dans les derniers jours, dernières semaines. Une personnalité super attachante, ultra modeste, et, euh, et donc, ça, c'est vraiment voilà, comme, beaucoup, on a, comme beaucoup de joueurs qu'on a découvert cette année dans la FCS. Euh, il sait que son, pour lui, hein, son avenir n'est même pas dans, dans le monde du football, ce qui est assez étonnant parce que vu les performances qu'il a faites, euh, notamment bah ouais, dans, dans que les que playoffs. là. C'est
1: le commentateur de, commentateur de la finale qui disait que c'était quand même. Euh, il est ah, comparé à Tavé <rire> et, euh,
0: et Alors que lui, euh, pas du tout. Hein, il, sait, il est vraiment dans, dans ses déclarations d'avant et d'après match. Euh, pour lui, euh, il n'a aucune ambition particulière au niveau de la, au, au niveau du monde professionnel ou, ou quoi que ce soit, ce qui est assez, assez étonnant. Un joueur qui était euh, d'ailleurs qui était très 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 engagé dans sa dans à Howard dans, dans sa fac. Euh, il faisait beaucoup d'œuvres communautaires. Euh, il était engagé aussi dans de... bon, le soutien scolaire, etc. C'était vraiment assez euh, un joueur vraiment super attachant. Euh, Jackways Hazard receveur de Sam Houston. On passe en, on passe en défense, on n'a pas tout à fait fini l'attaque. Au euh, poste de fullback, bah là, celui qui s'est révélé tardivement, mais qui a été euh, euh, explosif lors du match. C'était bah, dans, dans, dans le derby hein, contre North Dakota, si je ne me trompe pas. Hunter Luebke, fullback de North Dakota State. J'ai l'impression de me tromper, c'était contre North Dakota qu'il a explosé. Là. Oui, oui c'était contre oh, North oui. Dakota. Oh, ouais. son, son match a, a plus de 200, euh, plus de 200 yards. Et qui aurait été donc une bah, qui été une des seules satisfactions on va dire de North Dakota State euh, sur le plan offensif cette saison. Oui, rien, rien à ajouter.
1: Euh, non, écoute, non.
0: Donc fullback euh, sauf Alors notre all-purpose euh, purpose player un joueur qui aurait pu aussi être notre, un de nos deux running backs titulaires, un joueur qui a été très précieux à son équipe et qui les a d'ailleurs emmenés jusqu'en demi-finale des playoffs.
1: Oui, effectivement. Euh, le premier joueur qu'on cite de la, de, la, de la coloniale qui ne fait pas partie vrai. de James Madison. Ouais. Il, fa il fallait un petit poulet bluff dans, dans, dans l'équipe de l'année. Ce n'était pas possible autrement. Dédjon Lee. Jun euh, Red Shirt euh, Senior, 500 yards et 6 touchdowns euh, au sol, 16 réceptions et 119 yards à la passe, enfin en receiving passe, en receiving yards, et 180 yards et un très beau touchdown en termes de kick-return. Écoute, j'ai appris cette semaine que June, sa toute première saison euh, universitaire, il l'avait faite du côté de West Point. C'est en fait un, oh. un, un transfert d'armée qui ensuite a dit dès sa deuxième saison a rejoint Delaware donc écoute c'est oh, intéressant
0: c'est intéressant ouais, ouais l'avais pas vu passer ça là effectivement intéressant le parcours euh, très très intéressant effectivement alors du côté as
1: le trombi sur le site de Delaware en fait la première année tu vois des Dijonni qui est chauve
0: il sort de West Point. Il a, il sort de West Point. Et
1: <rire> année après année, tu as Ça les cheveux pose. qui poussent.
0: <rire> <Ouais. Et> effectivement. <rire> euh, du côté des, euh, des kickers, écoute, euh, ah. bon. écoute, Ethan Radke, euh, kicker de, des Dukes de James Madison, a une saison euh, absolument sensationnelle. Il a battu tous les records de la de, euh, conférence coloniale en termes de field goal de réussi, 93% de réussite cette saison, 14 sur 15. Malheureusement, celui qui l'a raté, le seul qu'il a raté cette année, c'est en demi-finale contre, contre, contre Sam Houston au moment où il ne fallait pas, puisque c'était à 38-35, hein, si tu souviens. Euh, et on s'en souvient qu'il l'avait bien raté. Il n'avait pas fait semblant, ce jour-là, de le louper. Euh, écoute, il a fait une saison euh, incroyable et on sait qu'avoir un kicker aussi performant, c'est vraiment une police d'assurance incroyable pour l'attaque qui joue avec moins de pression en plus quoi. Absolument. Et Tanratki donc. Alors au niveau des punters, je te laisse celui-là parce que tu as des choses okay. à nous dire à nous dire, je crois. Okay une
1: petite <rire> différence c c ouais bon écoute, écoute moi, voilà, moi je, le, je le dis je l'assume, le, le, le punter que j'ai mis c'était un petit peu plus pour troller euh, il s'agit de Grant Burkett qui est donc le, le punter de Missouri State qui est donc leader en termes de, de punts ré réalisés à l'échelle de la FCS avec 65 punts en 10 <rire> matchs donc Missouri State a punté quand même quasiment 7 fois par match toute la saison et ça, c'est beau. Je pense qu'il faut bien penser. Pour ça, c'est ouais. <rire> beau. Et, et, et ce second point, c'est qu'il mène la FCS avec 65 points, mais que le deuxième donc, joueur au niveau du classement, le plus proche, il est que à 54 points. Ouais. C'est-à-dire que tu as un écart de plus de 10 points entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc, écoute, c'est une one-man unit à lui tout
0: seul. Exactement. <rire> mais une moyenne euh, pas, pas moche. Hein 43, euh... 43
1: yards, ouais, c'est pas dégueu. Les leaders, il me semble, de mémoire, sont à 47-48. Donc, non, c'est pas affreux.
0: Ouais, donc c'est pas moche. Grande carte. Donc, moi, j'avais choisi euh, KD Coffee de Idaho, qui a une moyenne effectivement euh, ouais. un peu supérieure. Il doit être, je l'ai pas noté, mais de mémoire, c'était aux alentours de 45. Euh, euh... Ok, donc on passe à la défense. Et la ligne défensive. Alors on va y belle. Ouais, elle est belle. Ouais, tout à fait. Et je trouve qu'elle aurait même assez fière allure au niveau FBS. Je ne sais pas ce que t'en penses. Mais euh, avec quatre joueurs qui ont, qui ont vraiment brillé indiscutablement cette année. Alors Jordan Lewis un peu moins. On va être, on va être très transparent, très honnête. On l'a moins vu en tout cas en live que les euh, que les trois autres. Mais des stats excellentes et euh, et ce n'est pas immérité sa, sa sélection dans notre équipe, absolument pas. Donc Jordan Lewis qui a remporté le, le Buchanan Award. Les trois autres, on les a un peu plus vus. Hein euh, Est-ce que euh, Jared Brickman, le, le défensive lineman de Northern Iowa Senior, euh, peut-être un, un, probablement d'ailleurs un, un prospect NFL l'année prochaine, je pense. Euh, Jarry Kay. Défensive lineman de Sam Houston, défensive lineman senior également. Et le, le, le dernier, Isaiah Chambers, qu'on avait vu euh, assez tôt dans la saison, puisque ben, avec son équipe de McNeese, il avait donné le coup d'envoi de la saison, tu te souviens, face à Tarleton State, c'était le premier match qu'on avait suivi cette année dans la FCS. Donc euh, Isaiah Chambers, défensive lineman des Cowboys de McNeese State.
1: Qui est un, qui est un ancien joueur des, des Cougars de, de Houston
0: Puisque c'est un transfert graduate aussi. Transfert graduate, exactement. On passe à la ligne de linebacker, si tu es d'accord euh, Un ouais. jour en tournage. Ouais,
1: écoute, euh, ouais. moi, moi je trouve que la ligne de linebacker a aussi énormément de gueule. Hein. Pas mal, hein euh, Ouais.
0: Non, ah, je suis ouais. d'accord. Bah Vas-y, tiens, je te, les, je te laisse les présenter, ces trois joueurs euh, du deuxième rideau. Ok. Deuxième rideau, bah écoute, le
1: premier, on l'avait évoqué dans le cadre du Buchanan Award, c'est Stone Snyder de VMI, le Sophomore, qui a réalisé 88 tacles en tout sur l'ensemble de la saison et qui a bien tenu la baraque. Le second, c'est euh, Logan Backhouse, pareil, qui est le seigneur de, de Jack jackrabbits de South Dakota State, un peu moins productif en termes de tacles, hein, 69 tout pile, euh, mais qui aura quand même été... Euh, là, bien assumé ce, ce rôle de général, on va dire, de, de la défense. Et puis le dernier, il fallait, il fallait quand même rendre un petit peu hommage à cette défense de Weber State qui aurait été très costaud. Et un des marqueurs de réussite de, de, de cette défense des Wildcats, c'est Connor Mortensen qui oui, finit donc ouais. la saison avec, avec un super total de 11,5 tacles pour perte ce qui le place très clairement dans les, dans les tout meilleurs à l'échelle de la FCS.
0: Et on passe maintenant au defensive back. Euh, alors, il y a un autre joueur de, de, de weber State. On voit que Webber State a surtout brillé en, en, en défense plus qu'en attaque. On risque d'en reparler un tout petit peu tout à l'heure, je pense aussi. Euh, donc, Eddie Eckard, Eddie Eckard, defensive back de weber State, sophomore, on se retrouve dans notre équipe type, notre, notre All-FCS American Team. Euh, on y retrouve également deux deux defensive backs de Southern Illinois James Cesar et Qua Brown, donc les deux defensive backs seniors et Qua Brown, attends, 4 fumbles forcés, hein, c'est pour ouais, ça alors il, oui, la, ouais, clairement, là, il a pas la la machine production
1: incroyable tout... en termes de tacles et de ouais. passes défendues mais ces quatre fumbles forcés ils ont été ultra précieux euh, tout le long de la saison
0: tout à fait et le quatrième, euh, là, on avait une petite divergence. Moi, j'avais choisi euh, un peu plus classique Don Gardner, donc euh, le defensive back de South Dakota State, qui a pas des stats énormes mais qui a eu un poids quand même assez intéressant sur le, dans, dans la performance défensive de, 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 de Jack Rabbit cette saison. Toi, tu t'es orienté vers un joueur un peu euh, un peu différent, on va dire. <rire> Explique-nous tout ça. Écoute, moi, j'ai choisi
1: un certain Quinton Pig Cage qui représente la très belle défense des colonels de Nichols ouais. je me souviens il avait été excellent contre Eric Schmid notamment ouais écoute voilà, <rire> je l'ai choisi pour plusieurs raisons euh, la première, c'est que c'est un, un, un cornerback qui joue au poste de nickel, euh, ce qui n'est ce pas forcément. Euh, comment dire euh, Les nickels ne sont pas nécessairement euh, très bien euh, rewardés, entre guillemets, euh, euh, au moment des, des awards, alors que c'est un poste qui est quand même très précieux, surtout dans le football moderne. Euh, écoute, c'est un freshman a été finaliste du Jerry Rice Award et qui finit meilleur defensive back en termes de tacles pour perte puisqu'il euh, finit avec 11 tacles pour pertes sur l'ensemble de la saison, en plus de 30 tacles, un fumble forcé, une interception et trois qubits. Donc, c'est est un joueur qui est très explosif sur la ligne et qui est capable de, de bien gérer ses, euh, ses, ses cornerbacks blitz. Euh, tel qu'on a l'habitude de les voir et coup, voilà, je pense que c'était intéressant c'est un joueur qu'on aura très clairement l'occasion de revoir euh, su sur, les, sur les prochaines années comme je le disais parce que c'est un profil qui est quand même assez rare au niveau, euh, au niveau physique et qui est encore euh, tout jeune
0: puisque c'est effectivement euh, un freshman exactement on, on suivra ses performances dans les euh, prochaines saisons voilà donc pour notre équipe euh, FCS All American de la saison. On va la republier sur les réseaux, réseaux sociaux, comme ça vous pourrez la voir euh, euh, également, vous pourrez la reconsulter et euh, bah, vous l'avez eu en exclusivité dans ce podcast. Et maintenant, si tu es d'accord, on se tourne vers le bilan de la saison euh, FCS. Alors là, on a plusieurs thèmes. On va avoir des choses plutôt marrantes à mon avis. Euh, on aura peut-être quelques petits débats. Euh, allez, c'est parti, nos, nos surprises peut-être de la saison. Euh, Est-ce qu'on commence par ça euh, les, les surprises Vas-y, vas-y. Euh, Surprise, moi, moi je vais commencer, j'en ai deux. D'abord, Missouri State et leur coach Bobby Petrigno. Écoute, euh, on le regardait un petit peu avec, euh, avec étonnement, hein, cette arrivée de, de, de Bobby Petrigno, euh, donc, ancien de Louisville, de Arkansas, à la tête... Euh, des, des Birds, si je ne me trompe pas, de Missouri State. Écoute, ça a été... Le résultat final est quand même assez étonnant, c'est-à-dire un titre de co-champion de la Missouri Valley avec un bilan de 5-1 intra-conférence. Ça, c'est quand même assez euh, inattendu, assez surprenant, des victoires contre euh, Northern Iowa notamment, Southern Illinois. C'est sûr que, dans la manière, c'était euh, pas toujours euh, ultra, ultra... Euh, euh, f glamour on va dire, c'était parfois laborieux des victoires sur des field goals à la dernière seconde etc mais écoute, il a pris un programme qui avait terminé 0-11 si je me souviens bien ou 1-11 la saison 2019 et il les emmène quand même à un titre de co-champion pour moi c'est une surprise quelque chose que je n'avais pas forcément euh, vu venir et, euh, et je crois qu'on est quand même pas mal à partager cette, euh, cette, euh, cet étonnement de voir euh, le, le, le rés les résultats immédiats de Bobby Petrino du côté de Missouri State. C'est d'autant plus
1: surprenant vu que le premier match sur le banc c est, c est, de, de Bobby Petrino, c'était quand même contre Oklahoma, où ils perdent à domicile 48-0. Donc de ouais. dire quelques ouais. mois plus tard il se retrouvent avec un titre de co-champion, une finale <rire> pour nice play-off, ah <rire>
0: ouais. Et euh, La seule défaite, c'est contre North Dakota State, si je me souviens bien, un match où ils n'avaient pas marqué de points non plus. Vrai que après, c'est monté en crescendo. C'est monté crescendo. Euh, autre équipe, après, je te donne la main. Autre équipe, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas trop, trop insister, mais VMI, hein, VMI avec, euh, avec leur coach euh, Scott Vashenheim. Donc, euh, voilà une équipe euh, qu'on n'avait absolument pas vu venir euh, pour remporter le, le, le titre, euh, leur titre de conférence dans une conférence où il y avait des équipes plutôt comme Furman, euh, qu'on qu qu voyait plutôt comme, des, comme, des, comme un candidat. Et écoute, euh, voilà, une participation au playoff vraiment avec le premier titre de conférence, lors de, de conférence, je le disais tout à l'heure, et une belle performance face à JMU en huitième de finale. Donc vraiment, VMI, un style de jeu euh, vraiment excitant. Et euh, bravo, moi, ça a été une de mes deux surprises de la saison. VMI. Je te laisse la main pour tes surprises. Euh, alors
1: écoute, ma première surprise, euh, moi j ai, j ai, je vais le dire, j'ai été agréablement surpris par le niveau de jeu de la Missouri Valley. Euh, ouais. Très clairement, euh, je trouve que ça jouait vraiment bien, qu'on a des équipes euh, comme NDSU, comme SDSU, comme UND, euh, comme UNI du côté de la Défense, qui... qui, qui... Enfin, j'aurais vraiment, vraiment envie de voir ces équipes jouer des, euh, des, des matchs hors conférence contre des équipes de FBS en fait parce que ça, arrive, hein.
0: ça arrive ça arrive tous, ça. Les ans, hein. tous les ans et d'ailleurs tous les ans South Dakota State avait gagné il n'y a pas longtemps etc. Donc, ça arrive mais j'ai l'impression que ça va arriver de moins arrive... en moins pour les raisons que tu as indiquées tout de suite d'ailleurs
1: <rire> ben c'est vrai qu'à cause de la pandémie on aurait parce qu'en plus avant la pandémie, il y avait quand même un Oregon NDSU qui était prévu, tu vois. Donc, le Oregon sans Justin Herbert.
0: Il y aurait eu Trellens, en plus. Hein.
1: Et il y aurait eu Trellens, puisque ça, ça aurait été à l'automne, tu vois. Trellens, avec Tristan Watson, avec l'Interloopy, avec la super défense, la super special team. Donc, c'est voilà, juste, euh, je pense que toi, comment on, on, on a démarré cette saison en se disant que euh, l'FCS, ça reste quand même une... une on va dire une, une conférence un petit peu obscure. On connaît quelques grands noms, quelques équipes qui se font tabasser par Clemson chaque année. Mais voilà, très clairement, en regardant les matchs et le niveau affiché, on, toi comme moi, je pense qu'on a été assez impressionnés. Il y a des équipes qui n'ont clairement pas à, à rougir de leur perf. Et, et voilà. Donc j'espère qu que nous aussi, à notre échelle, on aura pu les mettre en lumière et, et faire découvrir un peu plus aux fans français. Parce que je pense que les fans français, enfin, francophones, gagnerait aussi à connaître un petit peu plus euh, la FCS et de voir le, le, le genre de football qui est
0: pratiqué. Ouais, 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, les, les, je dirais que le, les, les 8 derniers, hein, le, les huit équipes qui ont participé au quart de finale sont vraiment des équipes qui, à mon avis, auraient fière allure aussi dans la FBS, je pense. Clairement, clairement.
1: Donc, ouais, voilà. Et puis, écoute, niveau surprise, bon, moi, j'avais cité euh, au niveau des équipes Southern Illinois, pour ces deux super victoires, ils ont quand même réussi à battre euh, bah, du coup NDSU et, et euh, Weber State, qui étaient très ouais, clairement deux équipes annoncées bah, sur le podium, on va dire du top 25 en pré-saison. Et puis ma deuxième équipe, c'était Montbello aussi. Je trouve que Mondmaos euh, a pas eu beaucoup... Euh, le, enfin, ils ont quand même joué très peu de matchs. Je crois qu'ils finissent la saison avec 4 matchs seulement euh, en comptant euh, celui contre Sam Houston. Mais c'est une équipe qui paraît de euh, faire allure avec des joueurs très sympas comme Juan Fari et le quarterback dynamique Tony Muskett, qui ont même réussi à faire douter Sam Houston euh, l'espace de, voilà, de, 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 de quelques cartons. Donc euh, super, super, super équipe aussi.
0: Nos déceptions de l'année. Maintenant. Ah, Alors moi, là, moi, le gros, écoute le, sur... gros ah, le gros chapitre. Le gros chapitre. Euh, écoute, je... Je, je vais commencer euh, par ma première. Après, on va y aller chacun notre tour, si tu es d'accord. Zeb Nolan, quarterback ah. de NDSU. Écoute, quand même, on nous l'a enfin, vendu. J'ai l'impression qu'on se l'est vendu nous-mêmes en se disant écoute, il, il venait d'Iowa State. Il avait quelques bouts de match plutôt intéressant. Euh, donc ce qu'on voyait de lui nous semblait intéressant. C'était confirmé par les scouting reports l'entourant. En, il semblait que la transition avec euh, après le départ de Trailhead soit assurée. Ouf quel désastre, quelle catastrophe, quelle déception. Un quarterback qui, euh, qui termine avec 5 touchdowns, 6 interceptions, à peine 50% de taux de réussite à la passe, et puis surtout euh, zéro leadership, euh, à un tel point qu'on a donné les clés à un freshman dans les playoffs hein, du côté de NDSU, Cam Miller, qui, est, qui a plutôt pas mal fait d'ailleurs. Limité parce qu'il euh, euh, y a une certaine, certaine inexpérience, hein, mais, euh, mais bien meilleur que Zem Nolan, et ça, ça aurait été la grosse déception, je trouve. Du côté de NDSU, il y a eu d'autres déceptions. Mais là, voilà, sans, sans, sans quarterback, ça devient quand même compliqué pour, euh, pour le bison de NDSU. Et vraiment, il a sombré tout au long de la saison. Et il a eu euh, très très peu de, de, moments, euh, de moments dans la lumière. Donc, grosse déception, Z Nolan, quarterback, NDSU.
1: Ok. Euh, écoute, ma première déception, moi, c'est de ne pas avoir vu certaines équipes qui ont opt-out, tout simplement. J'aurais aimé voir, euh, par exemple, Central Arkansas et puis euh, Montana, Montana ou Montana, ouais, Montana. State dans, dans la course au play. Euh, Montana, Montana State et Sacramento State aussi pour apporter un peu plus de, de densité à cette Big Sky parce qu'il y a eu très peu de matchs en Big Sky j'aurais aimé en voir un petit peu plus pour le coup de cette, de cette conférence et euh, au-delà des playoffs, on n'a pas vu l'Ivy League et moi ça me fait chier euh, je ouais. t'avoue, De, de me dire on n'a pas vu la FCS sans ces programmes qui sont qui ont quand même un, une histoire très, très, pleine de succès hein, une histoire très lointaine et de ne pas avoir vu Harvard ou Yale ou Princeton, ça, ça m'embête un peu, je t'avoue. Donc écoute, ça sera, ça sera pour l'automne prochain, mais
0: voilà. tout à fait d'accord. C'était une de mes d'ailleurs, euh, une de ma li... dans ma liste des déceptions, ma liste étendue bah, bah, ouais. dans ma liste étendue, c'est de ne pas avoir vu, euh, c'est de pas avoir vu la Ivy League euh, semaine après semaine. Tout, tout à l'heure tu m'as charrié sur euh, Lafayette et l'EI. Euh, mais écoute, euh, moi je te <rire> dis, je te dis Ivy League. Il a que ça de vrai. C'est quand même assez incroyable les matchs, <rire> les matchs de Live League. C'est l'histoire du college football qui s'exprime chaque week-end. Et ça, c'est aussi euh, une petite déception de ne pas avoir vu, euh, vu Live League. Euh... Moi, je... une de mes autres déceptions. Est-ce que tu avais, avais terminé Oui, sur ouais, ce point-là ouais. point Ok. Euh... Une de mes déceptions, c'est l'exposition médiatique de la FCS lors de cette saison de, de printemps parce que ça avait été dit clairement hein, une des raisons pour laquelle on voulait aussi euh, décaler la saison euh, FCS qui devait donc avoir lieu en oct en, au, à l'automne dernier si on l'avait décalé au printemps c'est qu'on se disait du côté de la FCS et, de la, et encouragé par la NCA d'ailleurs, on rappelle que la NCA organise les, 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 les playoffs FCS, hein, d'ailleurs la seule compétition euh, de football organisée par la, par la NCA eh bien, les médias n'ont pas suivi, et, euh, et ça, ça a été une de mes grosses... Parce qu'en fait, hein, voilà, on voulait, en, déplaçant, en déplaçant au printemps, on voulait favoriser une exposition médiatique, hein. pas de FBS en concurrence, pas de NFL en concurrence, pas de football a priori, puisque la XFL avait été... Euh, on, avait, on avait abandonné l'idée. Donc vraiment, il y avait un espace disponible pour la FCS, pour véritablement faire la promotion d'un football quand même, qu'on a découvert, toi et moi, d'un assez bon niveau quand même. Ça, ça a, été le, ça a été pour moi une des grosses déceptions. Et ça rejoint le, mon deuxième point. Euh, C'est mon Dieu, quel, ama quel amateurisme Quel amateurisme au niveau, au niveau de l'organisation <rire> que ce soit la communication via euh, les canaux habituels de communication, mais les, les réseaux sociaux de la NCA, on a, on a quand ça. même appris...
1: Une fois que le collège football, c'est amateur.
0: Hein ah oui, mais, là, <rire> non, mais attends, attends, il y a l'amateurisme et, 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 et presque les comportements, je m'en foutiste. On rappelle quand même que le community manager du, des comptes NCA dédié à la FCS a été écarté de son poste peu avant la saison, c'est quand même assez incroyable, il n'y a eu quasiment aucune communication par les comptes officiels, que ce soit euh, Instagram, Facebook, Twitter, de, de, de NCA, FCS, ça, ça en dit quand même beaucoup, euh, et puis derrière on a vu euh, Léoptaft en cours de saison, Chattanooga, Albany, ça, ça, ça a été quand même une certaine déception, le bordel de la meAC je te le rappelle, Hein un, un, jour, on vous, un jour, on vous dit que vous n'avez pas de place en playoff, puis la semaine suivante, finalement, on vous, on vous repêche par voilà, un, un truc organisé à la va-vite à vendredi soir pour que trois jours plus tard, on vous dise que non, finalement, vous n'aurez pas de place à la, en playoff. Enfin, voilà, il y a eu, je trouvais, un, un, un niveau d'amateurisme qui est vraiment dommage parce que là, il y avait un espace médiatique qui était ouvert où il, pouvait, il aurait pu s'engouffrer littéralement pour, euh, avec l'aide de ESPN et, qui. Ils auraient pu voilà, faire un, un vrai spectacle et faire une promotion renforcée d'un championnat qui mérite, je trouve, d'être euh, euh, mis en avant. Et ça, pour moi, c'est une des déceptions. On a essayé parmi d'autres, à, à notre humble niveau euh, francophone, d'essayer de, 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 voilà, de, de passer un maximum d'informations. Mais on voit que finalement, les autres relais d'informations, bah, ça a été des amateurs. Hein. On pense à FCS euh, Nation Radio qui a été qui a joué beaucoup, beaucoup... C'est des fans, hein, des fans qui ont sont organisé une radio et, et, des, et de communautés Facebook, etc., qui ont beaucoup, beaucoup joué pour la médiatisation de ce sport. Mais en termes plus, ouais. euh, plus académiques, on va dire, ben là, on n'a eu quasiment rien du tout, euh, aucun, aucun soutien de, de, de personnes au, euh, au niveau des grands médias. Et je pense que ce n'est pas uniquement euh, de la faute des médias qui ont manqué d'intérêt, c'est qu'on n'a pas su, finalement rendre intéressant ce, cette saison FCS. En tout cas, pas au niveau que je, je, je pense qui aurait pu être atteint.
1: Ah ouais, non, mais clairement, même pour accéder, effectivement, à, à l'information et au content, euh, tu veux chercher des highlights, il faut que tu, tu creuses un petit peu sur YouTube et tu tombes sur des comptes amateurs. C'est-à-dire ah, que... tout à fait. Aller, en fait. les comptes NCA et compagnie le site internet de la NCA c'est très très difficile même pas de, jour. Trouver, euh, de, de, de trouver du content encore pire pour les statistiques parce que nous quand on préparait nos émissions, bah, on essayait de, de sortir un maximum de stats c'était quasiment inexploitable hein.
0: euh, à chaque ah, fois il se ça. on peut parler des formats euh, XML complètement inutilisables pour le commun des mortels c'est ouais, vraiment l'accès la... à l'information c'est frustrant
1: et puis, et puis la distribution des droits télé d'avoir euh, bah, écoute, une conférence qui est une des plus intéressantes la coloniale sur Flow TV voilà, ouais. qui coûte clairement 15 dollars en plus du VPN ESPN+, plus encore, je trouve, c'est un peu plus abordable. C'est quand même un peu plus mainstream. Et puis, écoute, la, la Big Sky qui traîne sur Pluto TV, voilà encore un truc euh, <rire> lointain. C'est con, surtout qu'en plus, ce sont vraiment, enfin que ce soit la Missouri Valley, la, la CIA et puis la Big Sky, ce sont les trois conférences où, moment, les plus intéressantes. Donc, euh, je trouve que ça a été saucissonné un petit peu n'importe comment. Et effectivement, là où la FCS aurait pu, non seulement la FCS, mais en plus, les athlètes qui, qui ont voilà, qui dit il y a quand même de très bons athlètes et de très bons joueurs qui n'ont pas eu la chance d'être recrutés, mais qui font un, un parcours dans l'ombre qui est vraiment phénoménal et qui, on le disait, hein, chaque année il y a une petite vingtaine de joueurs qui atterrissent dans des rosters NFL de pré-saison. C'est surtout dommage pour ces gars-là quoi, ouais. qui, qui auraient bien euh, bénéficié de cette
0: exposition. Et ouais, donc euh, dommage. Il y avait une belle occasion, je trouve, qui a été euh, qui a été manquée euh, de la part de la FCS. Tes déceptions Je pense qu'on n'a pas fait le tour. On en a encore quelques-unes. On en a encore quelques-unes, mais on va peut-être accélérer ensuite.
1: Euh, bah ouais, écoute. Euh, ouais. Bon, il y en a une, c'est. Écoute les top 25.
0: Ah ouais, oh là <rire> les, là
1: là. Les, top, les top 25 hebdomadaires, c'est. Alors, il y a l'excuse qui est qu'effectivement, la saison était très courte. On a des équipes qui ont démarré un, la saison un mois après d'autres, donc c'est très difficile d'avoir quelque chose d'agrégé à un instant T qui soit cohérent. Mais même malgré ça, je pense que euh, nous avec le peu d'expérience qu'on qu va dire qu'on avait, j'ai l'impression que bon, la, la chance qu'on avait c'était qu'on était, qu était peut-être moins biaisé par l'historique des saisons précédentes. Mais il y a certains choix chaque semaine qui, qui étaient vraiment incohérents, qui étaient de plus en plus, euh, qui, qui persistaient en plus. Euh, voilà, Weber State, qui était tout en haut du classement, jusqu'à jusqu ce que le jury, euh, <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Et JMU, pareil, qui, je pense, sur l'ensemble de la saison régulière, méritait pas nécessairement son standing. Et heureusement, en, voilà, en playoff, ils ont, ils ont activé le mode playoff et ils ont, ils ont justifié un petit peu leur, 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 leur hype. Mais très clairement, c'est, il y a eu pas mal d'impostures et voilà, d'équipes qui se retrouvent euh, mises en lumière alors qu'ils ne méritaient pas nécessairement. Voilà. c'est un petit peu dommage et pareil ça rejoint l'aspect euh, amateurisme finalement parce qu'il y a plein de choix qui sont, euh, qui sont difficiles à justifier alors pour autant je tiens à saluer certains juges donc certains journalistes qui publient volontairement, leur, leur, ouais, qui ont publié ouais, volontairement chaque fait. semaine leur liste sur Twitter et qui en plus répondaient dans les commentaires aux Exactement. questions qui étaient posées par les internautes. Donc j'ai quand même bien apprécié cette démarche de transparence qui, qui, qui me semble, dis-moi si je me trompe, n'existe pas en FBS, Très rare. et qui, ouais. qui, qui, qui est assez louable et qui permet d'avoir un vrai dialogue, de, de, de mettre aussi les, les fans dans la boucle. Et écoute, j'ai ai bien aimé cette
0: initiative. Ouais, ça, ça d'ailleurs, c'est tout à fait raison, hein, le, la transparence et le, le niveau d'accessibilité des... <rire> des beat writers ou des gens qui suivent au quotidien la, la FCS, ça, ça a été vraiment su super. Hein, même pour nous, bon, on a eu des communications avec pas mal de gens. Euh, ça, ça a été vraiment, vraiment un point très positif. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, petite déception encore de ton côté ou euh, on a
1: Je vais citer une équipe quand même. Il euh, bon, y a plusieurs, plusieurs déceptions, mais celle que j'ai envie de citer... Par dessus tout, c'est Villanova,
0: <rire> parce
1: que je écoute.
0: Moi, j'ai l'autre. À... Ah, ouais.
1: En fait, contrairement aux autres équipes, je trouve que Villanova avait le potentiel et que, écoute, ils étaient sur courant alternatif tout le long de la saison. Ils ont manqué cruellement de consistance, mais dans leur temps fort, tu voyais que Daniel et Smith était super à l'aise. Dans son attaque, qu'il était vraiment. C'est un quarterback qui est très compétent, qui est bon dans le run comme dans la passe, qui connecte bien avec ses, 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 voilà, avec ses, ses targets. Mais le coaching, par ça, dans certains moments clés, n'était pas bon. Et au bout du compte, je pense qu'on se prive d'une équipe qui, en pré-saison, était très clairement playoffable
0: et aurait pu faire bonne figure s'ils avaient fait preuve de plus de consistance. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Petit point sur une autre équipe de la Coloniale, de mon côté. Euh, ou plutôt sur un joueur de la coloniale que j'aurais. J'étais pom... pompé, mais comme pas possible au début de la saison. Je me disais, Olive, il va tout exploser. Ben là, ça a été un gros flop. Euh, Jeff Underkeffler, ah oui. quarterback d'Albanie. Euh, bon premier match. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, il était tellement mauvais que son équipe a opt-out. Ah, en, cours de, en cours de saison <rire> c'est pas c tout, tout à fait coup. vrai mais, 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 en, mais en plus ouais, ça s'est terminé euh, voilà, en queue de poisson avec le, le opt-out d'Albany Jeff van der qui avait fait plus de 40, 40 passes de touchdown en 2019 et là ça a été pour moi une des déceptions de la saison ouais. écoute ouais, tout,
1: toute petite dernière déception
0: ouais, ouais. dans une autre équipe qui était bonne Furman c'est pas faux, faux. l'équipe d'Alex ouais.
1: C'est ça parce que tu, tu, offensivement, ils ont un talent phénoménal. Ils ont aussi un tight end qui très clairement était dans la shortlist pour les All Americans, qui finit avec euh, 7 touchdowns dans la red zone. Euh, voilà, qui, ils ont très clairement de très bons joueurs, euh, peut-être un peu trop passoire en défense. Euh, c'est frustrant parce que tu dis que c'est effectivement le genre d'équipe qui ne euh, passe pas le cut par manque de consistance, et, alors qu'ils avaient très clairement les armes. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il y a énormément d'équipes qui, je pense, essaient d'overperformer, qui ont très peu de moyens, euh, qui, qui font beaucoup, avec très, avec, beaucoup de moyens, enfin, avec très peu de moyens. Et Furman, j'ai un petit peu l'impression que c'est l'inverse. Je trouve que c'est une équipe qui a underperform l'ensemble de la saison, qu'on aurait vraiment bien aimé voir plus haut. Mais pour le coup, qui, qui est très longtemps, peut-être trop longtemps, est resté dans, dans les top 25. Qui ouais, a quand même Dans le top 15, même. Hein. Des juges absolument et puis au bout d'un moment écoute, euh,
0: c'était trop les, les turnovers les ont tués à tous les matchs ils perdaient la bataille des turnovers et ça, ça, ça pour eux c'était difficile ouais. tout à fait nos coups de cœur. Bon, ouais. ah nos coups de coeur euh, voilà, je, je commence je vais aller assez vite pour les deux premiers parce qu'on en, en a déjà parlé tout à l'heure mais Marc Gronowski, quarterback de SDSU c'était le premier match euh, on a senti qu'on avait un freshman là, qui pouvait vraiment, vraiment faire des grosses perfs, j'ai vraiment gros coup de cœur. Eric Schmidt aussi hein, son, son, son mental sa force de caractère, on en a parlé tout à l'heure donc j'insiste je, je, pas mais ça a été aussi euh, un bon, bon petit coup de cœur. peut-être mon plus gros coup de cœur de la saison moi c'est Otis Wea, le, le running back de North Dakota hein, vraiment un joueur euh, ouais, super écoute euh, euh, Très, très efficace, petit gabarit, euh, voilà, virevoltant, qui, voilà, des prises d'appui euh, incroyables, euh, grosse capacité à gagner beaucoup de yards après le premier contact, vraiment désta déstabilisant pour les adversaires, j'ai vraiment adoré ce joueur, et qui en plus dans les, dans les grands moments, notamment face à Danse Dakota State, était présent. Donc euh, ouais, pour moi, un des, un, le running back hein, de, des, des Fighting Hawks, même les Fighting Hawks en général, cette équipe, j'ai vraiment accroché assez, assez vite, euh, et ils ont eu une belle histoire puisqu'ils sont allés en playoff même jusqu'au deuxième tour des playoffs
1: ok mon premier coup de cœur. écoute ce sont les matchs qui ont été disputés dans des dômes ah ouais ouais. j'ai ouais. adoré c'est un truc qu'on ne voit pas en FBS en fait ces, ces dômes qui font quand même pour les plus grands 25-30 000, 000 places donc ce sont des, des super structures alors avec des, des gazons synthétiques qui permettent pour certains de, de jouer en basket sans crampons donc ça, c'est assez fantastique, je trouve. Et ça fait partie de ces petites spécificités, du coup, qui, qui, qui font le charme de la FCS et, et que tu découvres et qui te font prendre ça. Ah, ben c'est aussi ça le foot, finalement. Quoi. Et donc, on parle effectivement du, du Fargo Dome, des, des Dômes du côté de l'IDAO également, euh, qui, qui nous ont donné euh, toujours des matchs plutôt sympas et une ambiance assez sympathique aussi parce que euh, même avec un public limité, ça donnait quand même une bonne caisse de résonance et ça, donnait, ça permettait d'avoir un petit peu d'ambiance et, et de bruit. Voilà. Ça, c'était mon premier coup de
0: cœur. Euh, je continue Ouais, vas-y, vas-y. J'en aurai un dernier, moi, après. Tout dernier.
1: Ok, écoute, le, le, le second point, c'est l'attaque d'Easter de Washington. J'ai j'ai vraiment adoré moi c'est une attaque qui tourne à plus de 40 points par match qui est vraiment agréable qui, donne des... qui donnait très clairement des shootouts en fait tu avais la garantie constante match après match d'aller sur Pluto TV et de savoir qu'il allait y avoir des super big plays dans tous les sens avec Eric Barrière qui je pense pour moi c'est lui aussi peut-être fait voler sur ce Walter Payton parce que c'est un joueur qui aura très clairement marqué l'histoire de sa fac Hein, qui a battu pas mal de records à Eastern exact. Washington, notamment certains de, de ton pote, euh, le néo-québécois Vernon Adams, Adams. Oui. Et, et qui en plus avait des, des super joueurs euh, sur lesquels s'appuyer hein, Limoud Jones notamment euh, qui, qui aura été aussi un joueur très intéressant sur le plan athlétique mais également en termes de, 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 voilà, de production et j'ai beaucoup aimé cette, cette, cette attaque d'Eastern de, Washington euh, et puis le troisième coup de coeur, Allez, après je te laisse troisième coup de cœur, euh, c'est la, la petite histoire de, de Cameron Ward qui est trouve freshman qui a quand même commencé euh, la pré-saison en étant quatrième sur euh, la depth chart des quarterbacks d'Incarnet World qui était très clairement une équipe qu'on n'attendait pas euh, finalement il est starter euh, il fait une, une saison euh, vraiment phénoménale euh, il remporte le Jerry Rice Award et il, nous a, voilà, il a permis à Incarnate World de faire une saison assez aboutie qu'on ne m'attendait pas. Et je pense que c'est aussi le symbole de cette euh, conférence Southland qui est aussi absolument folle et qui offre un, un football, on va dire, assez atypique ouais. qui se joue euh, à 11 contre 11 et pas 22 contre 22. Voilà. Où ce sont vraiment constamment les attaques qui s'affrontent, qui donnent des shoot-outs pareils dans tous les sens, et donnent des moments assez phénoménaux, notamment un insolite, dont, dont on reparlera, qui, 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 voilà, qui a impliqué Sam Houston.
0: <rire> Tout à fait. Euh, deux, petits, deux petits derniers coups de cœur. Là. Un, euh, les HBCU, je t'avoue que euh, c'est quelque chose que je connaissais okay. d'assez as, assez loin, puis euh, c'est vraiment pas une... Un choix politiquement correct que je, que je fais là, c'est vraiment très transparent. C'est quelque chose que je, je connaissais finalement pas si bien que ça. Et là, de voir, euh, de, voir de plus près, euh, de m'y intéresser, il y a pas mal de choses là-dessus. Euh, ce que je connaissais, voilà les, mar, les fameux marching band hein, qui, sont ré, qui sont réputés parmi les plus, euh, les plus spectaculaires et, et ça, on, on connaissait. Mais la partie football, etc., je connaissais pas trop. C'est vrai que euh, l'arrivée de euh, Diane de Sanders a aidé à ça aussi, hein, indiscutablement. Eh bien, euh, ça m'a, voilà, je suis, je suis intéressé par davantage m'y intéresser. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez. Et puis j'ai eu un petit coup de cœur, ouais. j'ai trouvé que c'est ce football du sud, de la Louisiane, euh, de l'Alabama, du Texas, etc. Ça, ça y est. Voilà, il y, y a, autre chose que les grands, que les, que les, que les grandes facs qu'on connaît déjà. Donc euh, un petit coup de cœur, je t'avoue, euh, qui plutôt ou plus exactement, je me, je me donne rendez, je, je me fais la promesse de continuer de regarder. Euh, de ce qui se passe dans les HBCU puis le dernier peut-être c'est Tyler Van Der Waal, mon dernier coup de cœur. Ah. mon dernier coup de cœur. <rire> écoute, euh, quarterback su, écoute, super atypique, hein, un grand blond euh, euh, les, cheveux, les cheveux longs, euh, <rire> etc mais écoute, il, grâce à lui on a eu 2-3 matchs super spectaculaires, je te rejoins sur la Big Sky tout à l'heure avec des matchs spectaculaires et alors le gars, hein, on parlait de la comptabilité, comptabilité, pardon, de de Eric Schmidt lui, il fait partie aussi de ceux qui ont eu euh, une grosse, grosse combativité. Et euh, vraiment, voilà, un joueur qui. Euh... Que je vais suivre pas mal. Je me dis qu'il y a peut-être un petit potentiel euh, caché chez ce joueur-là. À, à bah,
1: sur, surtout que c'est en plus la, la première saison qu'il a faite avec Idaho State, tu te dis s'il si, si, a une saison de plus et enfin ouais. surtout une, une off season en plus pour se préparer, l'an prochain, ça peut faire des étincelles. Tu vois.
0: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay, un petit coup de cœur aussi pour Tyler Van Allez, on termine cette émission avec nos insolites, hein, les choses qui nous, ont, euh, qui nous ont bien fait marrer pendant cette saison. On va le on, on va dire. Est-ce que tu en, est en as une ou deux, toi, de ton côté J'en ai quatre. Tu en quatre, allez, ouais,
1: vas-y. <rire> Écoute, la première, il faut qu'on le cite, ça va être très rapide, c'est le National Championship Game. Je pense que c'était vraiment la saison <rire> FCS in a nutshell, tu vois. Très et, clairement, exactement. il y a eu tout un condensé. Ouais. Absolument. Il, il y a eu de la pluie, il y a eu du déluge, ça ressemblait à rien. Enfin, il y a eu des funballs dans tous les sens. Mais à côté, on a vu des super playmakers et des joueurs qui avaient un super niveau. Tout ça dans un même match avec un finish au buzzer. Franchement, écoute, c'était un match plein euh, qui, qui, qui symbolise vraiment, je pense, cette saison de exact. FCS. Tout à fait. Euh, écoute, sinon dans mes écoute, j'ai le match contre de Sam Houston contre Nichols euh, <rire> oh, oh. Pff, qui, qui finit en 71-17. Ouais. Voilà. Qu'on avait vendu euh, comme de Game of the Week, hein, tu te souviens bah Absolument, on se disait ouais, Nichols classé. Du coup, Nichols était classé numéro 7 à l'époque. Ah oui, c'était un match de top 10. Ouais, c'était enfin, un match, de top, un match, top 10, un match hein. de top 10. Hein. Oui, ouais, effectivement. Et alors, pff, ils se sont fait, fait déboîter 71-17. C'est là qu'on s'est dit... Euh...
0: On n'y connaît rien. On s'est ouais. dit qu'on qu n'y connaissait vraiment rien.
1: Voilà. <rire> on a passé des heures et des heures. On a passé des nuits à faire des, des, des recherches sur la FCS. Et voilà. <rire> Donc ouais. ça, c'était un sacré moment. Après, écoute, j'ai la passe impossible de Daniel Smith aussi. Le, le fameux ah, euh, bon, glitch ouais, Madden, là.
0: Phénoménal, ça.
1: C'est pas ce qui a ouais, fait...
0: Je l'avais aussi, euh... oui.
1: Ouais. Pour le coup, euh, tu disais peu d'exposition médiatique, mais je peux te garantir que celle-là, elle, elle est passée en boucle sur ESPN, Twitter et compagnie. Ça, c'est vrai. Et... Effectivement. Et puis, écoute, la dernière solide, c'est la Passave Maria de, de Weber State euh, pour terrasser voilà, dans les derniers instants Northern Arizona, ah, ça, qui permet à Weber State de confirmer son, son statut de powerhouse de la FCS.
0: grosse <rire> imposture, oh, oui. Mais ça, c'est vrai c'est vrai que ça avait été quand même un des grands moments, ultra spectaculaire. C'est euh, ah. pas parce qu'il est vraiment euh, il est couvert par quoi 7 defensive backs quasiment. Et il s'en sort le, le tight end, dont j'ai oublié le nom de, de Weberstead. Il s'en sort pour aller capter le ballon et donner la victoire. Tout à fait. Euh, du côté de mes insolites, on a, eu, on a eu quelques interactions intéressantes sur les réseaux sociaux. Euh... Euh, toi et moi avec, avec Richmond qui nous a euh, qui, grâce à nous s'est autoproclamé euh, équipe euh, globale hein, carrément, <rire> ça c'était quand même assez drôle la famille Gronowski, rien de moins hein, le père, la mère et Marc Gronowski euh, on a eu quelques petits échanges via des, des likes, des retweets et quelques petits mots euh, ça c'est quand même assez drôle, c'est insolite quoi. on, on s'y attendait pas du tout on, on s'est même fait, euh, on a quand même voilà on, on s'est pas, pas fait des amis mais des, des gens avec qui on a sympathisé des hein, gens de, F, de FCS Nation Radio et, euh, et de CFB Campus Tour qui, euh, qui, qui, qui généralement voilà, nous faisaient un, un petit, petit coucou chaque semaine Donc ça c'était drôle, on s'y attendait pas forcément hein, on, a, on a suivi la FCS sans aucune prétention et on a été super bien accueillis par tous ces gens là qui nous ont regardé un petit peu en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ces fous furieux euh, fr francophones qui suivent la FCS ça c'était quand, euh, quand même assez drôle donc en insolite, j'avais effectivement la, la, le pass de touchdown de, de Daniel Smith également. Mais moi, alors, un de mes insolites aussi, en tout début de saison, ça remonte au mois de mars, le Rooney Field de Duquesne, le stade de Pittsburgh. Je ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'était le deuxième week-end où on suivait, euh, toi et moi, la FCS. Un match entre Duquesne et Sacred Heart. Je pense que c'était le... 3 mars, 3 ou 4 mars. Là, je me suis posé la question si on avait pris une bonne décision en se disant <rire> quand on s'était dit qu'on allait suivre pendant les 3 prochains mois de la saison SIS, parce qu'il voilà, y a un match, mais pourri, pourri, dans un stade, il bah, n'y a pas de tribune. Il hein. faut, faut quand même comprendre que dans ce, le Runefield de Duquesne, c'est une piste d'athlétisme où il y a zéro tribune et il y a un espèce de, une espèce de bar type. Euh, les bars qu'on a à la Courneuve, là, qui est juste en face du stade, tu te dis, mais c'est ok, si c'est ça la FCS, ça, ça va peut-être être long finalement. Ça n'a pas été le cas derrière. Vraiment, ce jour-là, je me suis dit, merde, on a peut-être fait une connerie avec Antoine en disant <rire> qu'on avait su la FCS. Ça n'a pas été le cas derrière. Effectivement, on a découvert les dômes, on a découvert une grosse ambiance, on a découvert plein de joueurs attachants et des, des belles histoires. Et puis une saison qui, au final, se termine avec un bouquet final euh, incroyable. Mais. C'est vrai que ce jour-là, pour moi, c'était un petit insolite. Je m'étais dit peut-être que peut-être que ça va être long les trois prochains, fois, les trois prochains mois. Finalement, ça s'était assez bien passé. Voilà pour mes insolites de cette saison FCS 2020. Écoute, euh, je crois qu'il est l'heure. Ça y est. Ça y est. Ça s'arrête. C'est fini.
1: C'est incroyable. Je, je repense encore au moment où on s'est dit euh, bon. Est-ce qu'on fait la connerie ou pas <rire> Est-ce qu'on Est qu fait durable ou pas ah, ouais. Franchement, je, je... Écoute, je, te, je te dis, moi, je regrette absolument pas. Ah bon, je, peu, je... Bon, tellement... ouais. Il y a tellement de takeaways à, à ressortir de cette saison et de, 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 de FCS.
0: Tout à fait d'accord. Vraiment... Moi, j'ai appris plein, plein, plein de choses. C'était intéressant de découvrir une autre face, une face que moi, je connaissais moins du, du, collège, du collège football. Et je regrette absolument pas d'avoir suivi euh, toute cette saison, avec toi particulièrement, mais avec tous ceux qui nous ont écoutés, parce que vous avez été très nombreux à nous écouter, je, je dois même dire, beaucoup plus nombreux que ce qu'on avait, qu avait anticipé. Euh, là, vous étiez des plusieurs centaines, euh, toutes plateformes confondues, on était presque 1000 chaque semaine à écouter, euh, à, en tout cas, 1000, euh, 1000 écoutes euh, chaque, chaque semaine, donc c'était vraiment totalement inattendu. Et, euh, et on vous remercie... Bah, on vous remercie de, notre de votre confiance, mais surtout, on est, on est content qu'on espère euh, que vous avez pu avoir du fun euh, à suivre cette saison euh, FCS avec nous. En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup à suivre ça avec Antoine et avec vous tous. On a interagi avec certains d'entre vous via les réseaux sociaux, donc euh, moi, j'ai eu énormément de plaisir. Je ne garantis pas qu'on va suivre ouais. la, la, la saison FCS en son intégralité l'année prochaine, mais, euh, mais je, je serais surpris qu'on n'en parle pas dans le podcast Ball, et encore une fois, on n'a pas encore décidé de, de comment aller euh, la logistique euh, mise en place pour suivre la saison prochaine, on va en discuter en interne, mais, euh, mais euh, ouais, j'ai beaucoup de plaisir. C'est ce
1: quoi, quoi le prochain défi C'est couvrir la saison de, de cégep euh, au Canada
0: <rire> ben ça, Je sais qu'il y, ah. <rire> y, y a déjà des francophones qui le font ici au, au, ah ouais. au, au Québec. Alors, je pense que là, on... on on va plus les encourager que qu'autre chose. mais on va. Écoute, euh, on va voir quel est le prochain défi. C'est vrai que maintenant, euh, on a pris le si si, si si vous
1: avez des idées, hein, ceux qui nous écoutent, les auditeurs, Exactement. si, si il y a une connerie à faire que vous vous osez pas faire, mais qui a à faire, ça, sachez qu'il y, y a des fous qui, qui sont prêts à la
0: faire. Absolument. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Et écoute, euh, voilà exactement, et toi et moi on va se mettre en mode ben, on va préparer un petit peu la saison euh, la saison FBS avec d'autres, avec tous les rédacteurs de, de, de Blue Planet, on va rentrer on va commencer à rentrer dans le, la préparation de la saison FBS essayer de vous, euh, vous proposer des, des contenus euh, qui vont vous intéresser en tout cas un grand merci à tout le monde pour euh, de nous avoir suivis tout au long de cette euh, de cette saison FCS tout à fait inhabituelle et euh, on se donne rendez-vous très très bientôt salut à tous